0: Fala, galera! Aqui é a Renata, gravando em outubro, sozinha em casa, pra avisar que a gente vai fazer uma coisa diferente nesse episódio do Papo em Casa. Lá em fevereiro, a gente gravou um episódio pra primeira temporada chamado Como Pedir Ajuda na UNB. Era pra ele ter sido publicado em junho, mas aí, né, a pandemia aconteceu e não fazia sentido publicar na hora. Entretanto, contudo, todavia, como agora estamos em casa, tendo aula e se ferrando do mesmo jeito, a gente resolveu resgatar o episódio pra te ensinar a pedir ajuda só que estando em casa. Existem claras né, e diferenças nítidas entre a ajuda que você pode precisar para passar nas matérias fazendo um ensino presencial e fazendo um ensino remoto. Por isso, sempre que você ouvir esse som, a Renata do Futuro vai dar algum tipo de esclarecimento sobre o que foi dito. Fora isso, um beijo, fique em casa e beba muita água, que essa aqui está foda.
1: Fala, galera! Aqui é a Nicole.
2: Aqui é o Gustavo.
1: Aqui é a Renata. E esse é o Papo, Papo NBs. Não sei vocês, mas eu sou muito de
0: humanas. Tão de humanas que eu fiz em teco duas vezes. E dizem que em teco nem é tão absurdo assim, sabe? Mas matérias de economia realmente nunca foram o meu forte. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como você pode pedir ajuda em matérias antes que a coisa desande de vez. Mesmo se desandar, vamos dar umas dicas de como sair de situações de condição e o temido desligamento. Roda a vinheta! E aí, gente, quais matérias vocês já rodaram ou quase rodaram? Nenhuma. Eu acho
1: que eu não rodei, não. Nenhuma? nenhuma? Vocês nunca
0: reprovaram nenhuma matéria? Não.
1: Que sem graça, caraca. <risos> Velho, eu não tô acreditando você <risos> falou sério. Sério? Eu tô pô.
0: genuinamente surpresa.
1: Eu gostaria o curso
0: dele. É tipo isso, eu, eu dei o seu que... curso e você nunca reprovou nenhuma matéria. Eu tenho um MM. Eu também. Eu acho que eu quero bater em você. Você é meu amigo, eu mas eu quero que te. Pronto.
2: E assim, não foi muito minha culpa. Por quê? Ah, porque tipo O professor falou que ia ter uma Uma prova que seria substitutiva E ele falou isso o semestre inteiro Aí no último segundo Eram três provas, a terceira substitui a primeira Eu fui razoavelmente bem assim Tipo E ele dava pontos extras nas provas E coisas assim eu então fui razoavelmente bem, pelos meus cálculos do jeito que ele tava falando, eu ia tirar 7. No último dia ele veio com um sistema de avaliação todo complexo em que era melhor não ter feito a primeira prova do que eu ter feito e ter ido mediano. Caraca. Aí eu tirei MM, teve gente, e eu tirei 5 na primeira, 7 na segunda, Sete na terceira, sei lá, teve gente que tirou zero na primeira, sete na segunda, sete na terceira e foi melhor do que eu. Que
0: isso? Sim.
2: Aí, tipo, eu fiquei com... Não sei por que eu não pedi recurso, assim. Eu acho que eu fiquei com medo, porque ele tem uma fama horrível. Aí... Eu pensei, nossa, ele... eu acho que ele não seria tão cuzão se todo mundo pedisse recurso. Só que não, a galera pede recurso, ganha e ele continua cuzão. Eu nossa. devia ter sab... perguntado isso na época, mas não.
0: Bom... Enfim, né? Quando eu escrevi esse roteiro, eu não achei que a resposta de vocês fosse que vocês não rodarem nada, mas tudo bem. Eu já reprovei, eu reprovei, né, em algumas matérias, mas tipo, porque no meu primeiro semestre, quando eu entrei na UNB, eu estava cagando, né? Então, eu reprovei algumas matérias por falta e tal, mas tipo, de matéria difícil, eu reprovei Formação Econômica do Brasil, mas é porque também a professora não era legal. A professora era bem ruim, mas foi foda. Aí eu fui de novo com uma outra professora que era um amorzinho de pessoa. E é tudo, tudo certo. Mas vocês já foram monitores de matérias que as pessoas consideram difíceis? Eu sei que a Nicole já foi. Já.
2: Não, do eu Sobral, não. Do Sobral,
1: temido. É latim? De, de latim também. É, a Nicole já foi monitora de latim. E do Sobral, foi... que é horrível. É de... de teoria literária. Mas e aí, como é que foi? Tipo, as pessoas viam muito pra pedir ajuda pra você? Nossa, lá o tempo inteiro. Só a todo dia. Então. O meu WhatsApp, eu me arrependo tanto de ter dado meu WhatsApp pra aquela turma. <risos> eu só respondi aquele troço todo, todo dia.
2: Nossa, mas... Eu ouvi um pouco falar sobre a, o método de, avali... método de avaliação dele e... Não tem como ajudar muito, né? A pessoa tem que... Não, de... não tem não. Tem que decorar mesmo as paradas.
0: É, é muito complicado. E é uma matéria de início, né? De é, curso, primeiro né? semestre, porra. E, e, não é nem a, e não é nem aprender, a é decorar mesmo É, isso é muito chato isso é Eu fui medidora de uma matéria que as pessoas acham difícil Tipo, mas por causa do professor O professor era realmente difícil, mas era uma matéria tranquila Mas vocês nunca pegaram, tipo, sei lá Estatística, cálculo Não, eu não peguei esses
2: hum, Eu pegava cálculo na UFSCar, mas eu, eu gostava Você eu... gostava de cálculo? Era, era a melhor matéria pra mim Por isso que eu falei, ah acho que eu tô no curso errado <risos>
1: tava vou ter feito esse viu assim <risos> tá fazendo direito porra
2: sim mas inteco é... era assim inteco é, de boa é de boa é de boa. É, é de boa a segunda parte é mais complicada e assim eu peguei um professor horrível então eu nunca ia na aula porque a aula não valia a pena não valia a pena mesmo assim e era o último horário da noite então eu ia mais cedo para casa
0: eu também fiz nesse último horário da
2: noite aí eu Estudava apostila, tipo, um pouquinho antes da prova eu li a apostila inteira. Eu é, acho é que
0: é aquela apostila e os monitores da Emonite são a salvação de
2: tempo. É, eu fui em alguma monitoria. Eu fui em uma ou duas monitorias da. Só que é
0: muito lotado. É verdade. Mas é porque as pessoas tipo, genuinamente <risos> têm dificuldade, né?
1: É... Bom, que... vamos falar sobre diferença de tutoria e monitoria.
0: Você sabe qual que é a tira?
1: Não faço a menor ideia do que é tutoria. Eu
2: sei que tutoria é mais complicado.
1: <risos> eu sei que é, tipo... Geralmente é pra turma que tem mais... Turmas maiores? Você já foi tutora, o que que é? Eu? Eu nunca fui tutora. De sociais,
0: não? Não, eu fui monitor. Ah, tá. Não, tem uma diferença. Qual é a diferença? Alguns cursos, tipo... Disciplinas de humanas, geralmente. Eu costumo ver isso. É... De introdução à ciência política e de introdução à sociologia... Eu costumo ver que tutor É mais um aluno da pós-graduação Que vem e aí dá algumas disciplinas E tudo mais
1: Não, mas eu, eu fiquei sabendo Eu já vi também, tipo, um amigo meu O Alex É... Ele, era, ele foi tutor da MoniCP, sim. Tutor?
0: Então. então, calma aí. É porque a MoneCP é um outro rolê, sabe? Eu acho que, tipo... Vale a pena a gente chamar alguém da MoneCP pra poder fa falar... Porque eles têm toda uma lógica diferente. Ah. Mas, é, mas ele o tutor é... dentro da MoneCP é alguém que já tem mais experiência dentro. Ah, mas a é, é a única matéria agora.
1: que tem tutoria?
0: Não, amiga. Não, então... É, qual que é o rolê? É, existe um, um, um negócio chamado Programa de Tutoria do Deg. Isso, assim... Não pensa em município, não pensa nessas monitorias grandes. que é, é um sistema de apoio acadêmico em que estudantes mais experientes e com é o um, um, que ele chama de destacado desempenho acadêmico é, sob uma coordenação pedagógica mais mais clara, assim mais próxima de um, de um professor, eles podem ajudar outros alunos e estudantes a se integrarem e potencializarem sua aprendizagem. Junto uhum. com... Por causa, né? Por meio de, de certa matéria. Então tem, tipo, tem um edital que tem uma bolsa específica e você pode até criar uma tutoria, se você tiver o apoio de um professor. Sério? Então, por exemplo, tem um programa de tutoria de estatística aplicada que vem alunos que podem te ajudar. E aí eles ficam lá, se não me engano, no prédio de estatística, aquele que fica atrás do IPOL, que divide consciência da computação. Uhum. E eles ficam lá e eles recebem. E Bom gente, obviamente ninguém vai sair no meio da pandemia para pedir ajuda no prédio de estatística. A gente não conseguiu achar informações sobre como o esquema de tutoria se adaptou ao ensino remoto, então a dica é, cola nos monitores. Se você for monitor de estatística ou souber alguma coisa sobre, manda uma DM para a gente, para a gente poder repassar essa informação.
1: Então, quanto a bolsa, assim, não tem diferença. A monitoria pode ter bolsa, a tutoria também.
0: É, mas eu acho que a... a, a... Tipo assim, eu acho que são dois fundos diferentes, sabe? Tem, uhum. tipo, uma grana destinada à tutoria tem uma grana destinada à monitoria. E
2: eu acho que como são menos tutores. Ah, não.
0: Não, mas são... Eu acho que são menos tutores do que monitores. Hum. Entendeu? Porque, é tipo assim, qualquer professor de qualquer disciplina pode ter um monitor. E aí cada departamento resolve como é que eles vão fazer essa distribuição de bolsa e tudo mais. Ah. Só que tutor é uma coisa mais institucional. Só que... Entendeu? Então, assim, se você quer, quer ser tutor da município, você tem que entrar no processo seletivo da município, você tem que ser monitor primeiro para depois subir para tutor. Hum. Entendeu? Tem uma diferença dessa Alto escalão. Entendi. É exatamente isso, é como se você estivesse crescendo na hierarquia. Assim. <risos> Já a monitoria é mais uma finalidade de promover cooperação mútua, sabe? Tipo, entre os, entre os alunos. Além da, da vivência com o professor. E aí tem dois tipos de monitoria. Você pode fazer a remunerada e a não remunerada. A remunerada você ganha uma bolsa. Uma bolsa durante o semestre de R$ reais e, e geralmente ela demora um semestre inteiro, cair. não por. É um semestre tá? inteiro, exatamente. E aí ela demora. Demora horrores. horrores. E, e a não remunerada você não ganha. É o que a gente chama de voluntário. E, mas nas duas, nas duas modalidades, você pode ganhar dois créditos. E esses créditos entram como módulo livre.
1: Esses créditos, quando é remunerado, você não ganha, né? Ou você. Quando
0: é. você ganha nas duas. Acabei de falar.
1: Ah, eu não sabia. Nas duas. É, vai para histórico mesmo, de todo Isso. jeito. É,
0: então, para falar um pouco mais, já que a gente já citou aqui a Iamonite, é, vamos ouvir um áudio que o próprio pessoal da monitoria de Intel citou sobre qual a importância né, de você ir lá e pedir a
3: ajuda do pessoal. Roda aí. Oi, eu sou a Caroline Bolto. É, eu estou no terceiro semestre de Ciências Contábeis e eu sou monitora da Iamonite, que é a monitoria de introdução à economia e também sou coordenadora de informática da mesma. É, primeiramente, gostaria de falar mais ou menos como a Imonite funciona. A gente possui cinco coordenações, é, a minha coordenação de informática, a coordenação geral, a coordenação de exercícios, a coordenação de correções e a coordenação pedagógica. Cada coordenação gerencia um aspecto da Imonite e todas juntas ajudam a Imonite a funcionar durante o semestre. É, além das coordenações, a gente possui os monitores, por volta dos 27 monitores, e esses monitores não só atendem as pessoas semanalmente, como as diversas monitorias que tem na UNB, como também eles dão aulas é, semanalmente é, teóricas ou de exercícios. Né? Essas aulas elas funcionam mais como um resumo do que o professor passou em sala para fixar mais o conteúdo e partes mais importantes que geralmente há em provas e são cobradas pelos professores. A minha experiência com a Monite começa comigo sendo aluna, é no meu primeiro semestre eu cursei em teco, e inicialmente eu estava bem perdida na matéria, e eu comecei a frequentar a Monite, e isso me ajudou a entender mais o conteúdo e a me localizar na matéria. Além de que eu gostei muito da logística das aulas deles, então acabei virando monitora e comecei a aprender mais ainda, é, não só como responsabilidade mas agora liderança também é, e a monitoria não só aí a IAMONITE, mas como todas as monitorias elas são muito importantes para as matérias em si porque o aluno muitas vezes ele não entende mesmo o que o professor tá passando e você conseguir entender com com um monitor é, é, é incrível então esse trabalho que a gente faz é muito gratificante para a gente e eu acredito que é muito importante para as pessoas que, que não estão entendendo, que precisam dessa ajuda e que tudo bem pedir ajuda. é A gente tem que normalizar essa essa, essa coisa de pedir ajuda quando você está precisando. Então, a Yamaniche, ela sempre dá de braços abertos para todos os alunos que precisarem dela é, em qualquer momento, é, os monitores, eles vão estar é, disponíveis para poder te ajudar, porque é isso que a gente tá aqui para fazer, é, é poder te ensinar um pouco mais ou até te ajudar a se localizar no que você não estava entendendo. Então é isso, como eu falei anteriormente, a Imonite, ela vai sempre estar de braços abertos para todos que precisarem dela. E que fique claro que não tem vergonha nenhuma em dizer que você não tá entendendo e que você tá precisando de uma ajuda.
0: É, o pessoal da, da Iamonite é incrível, eles têm todo um sistema de apoio, então, tipo assim, falando de alguém que já fez Inteco duas vezes, eu aconselho muito você ir lá nas aulas deles, porque eles preparam com muito carinho.
2: Repetindo,
0: não vai na pandemia, né, gente? Não vai ter ninguém lá. Eu conversei com o pessoal da Iamonite para ver como as coisas estão por agora, então houve aqui esse áudio de
3: atualização. Então a gente manteve quase tudo do presencial. É, antes a gente já utilizava como meio oficial de comunicação entre o monitor e a turma é, o grupo de e-mails do Google. Então, com, como a gente está nesse ensino remoto, ele está sendo ainda mais utilizado. Então é um canal que o. Que o, que o aluno ele tem esse contato direto com o monitor da turma dele e ele tem acesso ao e-mail do monitor, então ele pode tirar ele pode mandar e-mail para tirar dúvida quando ele quiser. E, e é por lá, por esse grupo de e-mails, que a gente dá todos os avisos da monitoria em relação à data de prova, em relação às notas que eles tiram em atividades e tudo. É... As aulas permaneceram às terças-feiras, no mesmo horário, que era meio-dia e às 18 horas aí continua sendo. É, a gente agora continuou também com o aulão, a gente vai fazer próxima sexta é, o aulão de revisão do módulo 1, porque a prova já é agora, nesse próximo sábado, então a gente sempre faz o aulão um dia antes da prova. É, não temos mais a aula de quarta, que é aula de exercício, porque ia ficar muito difícil ter esses dois, esses dois dias de aula, por causa de tempo, porque o ensino remoto demanda muito mais esforço do que uma aula, uma aula presencial, então a gente só manteve as terças, e a, ao meio-dia e às 18 toda semana. Além disso, a gente também tá no Aprender 3, a gente criou é, uma turma no Aprender 3, a turma Iemonete, é por lá também que a gente, lá tem uns testinhos para eles poderem poder, treinar a matéria e também alguns materiais extras que a gente coloca por lá, então a gente também tem essa outra plataforma, com a Aprender 3, que algumas vezes tem os avisos mais oficiais. É, mas os avisos mesmo são mais pelo, pelo grupo de e-mails. E as dúvidas durante a, as aulas, elas são... A gente pede para eles irem é, perguntando no chat e aí a gente separa, igual acontece no presencial, a gente tem o expositor e tem os, os, os monitores auxiliares. Então, nessa, nesse modo do ensino remoto, a gente também tem isso. É, tem uns determinados monitores auxiliares para cada dia, então eles ficam de olho no chat respondendo essas dúvidas que aparecerem. Se for uma dúvida mais extensa, aí eles pedem para entrar em contato pelo e-mail para mandar a dúvida e eles poderem é, explicar melhor essa dúvida. Mas é, basicamente está sendo assim que a gente conseguiu, é, foram os meios que a gente conseguiu para manter a monitoria um pouco parecida com o que ela é no, no presencial, né? Foi o, foi o meio que a gente achou, assim. Ainda é um pouco complicado, mas a gente está até dando bem.
2: Eu, te, eu conheço umas pessoas que foram monitores de Inteco também. Eles gostaram muito, tipo... Eles gostaram da matéria, né? E depois eles é, participaram do processo seletivo e conseguiram ser monitores. Eles gostaram muito da experiência, tem amigos deles... É, tem uma que fez foi da monitoria de Inteco há muito tempo e até hoje... As, Amigas delas são de lá
0: É, eu acho muito massa isso é, Agora falando de matérias um pouco mais complicadas é, A gente pediu Para um monitor, uma pessoa que já foi monitor De cálculo 1, cálculo acho que 3 Também, para falar um pouco mais Sobre como é a experiência de você Ser, tipo, fornecer essa ajuda Sendo um Alguém mais Tipo, de, de uma matéria mais difícil Porque cálculo 1 é bem difícil É, caralho então, vamos ouvir agora o áudio do Pedro.
4: Então, meu nome é Pedro Brayner, eu sou estudante de Geofísica aí na UNB, e eu já fui muito de cálculo duas vezes, uma de cálculo 1 e uma de cálculo 3. E posso te afirmar que foi muito bacana, foi uma das experiências mais legais assim da UNB que eu já fiz, porque não só me ajudou no conteúdo, a relembrar conceitos, a fixar as coisas, a matéria, e, mas foi muito legal ajudar as outras pessoas E, e, e ver que É difícil, assim Parece difícil para todo mundo, mas depois que você explica A pessoa começa a entender Começa a exercitar o, o O conteúdo E vai ficando mais fácil E é muito legal ver que as outras pessoas estão entendendo Por conta de, sei lá Porque você ajudou ela E é importante Essa monitoria, por quê? Porque o cálculo, a matéria, ela ela não é difícil, mas também não é fácil. por isso que a gente precisa correr atrás de ajuda, porque sozinho realmente é muito difícil. mas é muito dif... e estudar pelo livro assim às vezes é mais difícil do que do que pela aula, sabe? às vezes com... indo para monitoria, conversando com alunos, com outros alunos, né? porque todos os monitores são também estudantes. a gente compartilha experiência compartilha raciocínios que a gente teve durante quando a gente fez a matéria e a gente tá ali para se ajudar mesmo às vezes chega uma dúvida chegava uma dúvida eu não sabia responder e então eu tinha que correr atrás falar com outros monitores buscar os professores também porque os professores estão aí para ajudar e tentava solucionar os problemas sabe a gente fica a ideia da monitoria é todo mundo se ajudar. Não é uma co coisa assim... Unilateral, onde só o monitor sabe. Não, tá ali todo mundo pra se ajudar. E... É é isso que eu, que eu tenho pra falar, assim. Tipo, gente, busque a monitoria porque... Busquei uns professores também. É, procuro... Tem muito conteúdo na internet, também aprendi muita coisa na internet. Às vezes não é o primeiro vídeo, não é o primeiro site, mas... As... Quando aparece um e você entende, é que dá um clique e aí você entende para sempre. E é uma matéria que requer prática, né? Eu peguei a monitoria mesmo justamente para continuar exercitando, porque eu já tinha esquecido a maior parte das coisas eu já tinha esquecido. Então eu tive que voltar e dar uma estudadinha para poder ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que daqui a daqui a alguns anos eu vou esquecer de novo. Mas pelo menos a base, sabe, o raciocínio. Eu já peguei
0: Beleza, agora é, pra gente, antes da gente passar um pouco pra um outro assunto que também é muito importante quando a gente tá falando de buscar por ajuda é, é importante a gente falar sobre o DAZU o DAZU que é o decanato dos assuntos comunitário saúde, do universitário. saúde universitária. Saúde universitária. Eles então. têm, além de todo o sistema de apoio que eles fornecem para saúde mental e tudo mais, eles também
1: têm um rolê que você pode ir lá e montar um cronograma de estudos. É, é dentro de uma, de uma coordenadoria, né? Tem Desse. três coordenadorias. E aí uma delas que é a coordenadoria de assuntos acadêmicos, que fica no ICC, é, bem no CC Centro, eu acho é, é perto do banco, né? Perto do banco, perto do Banco do da Brasil Da Caixa da caixa, banco, da do caixa. <risos> banco do Brasil não é, Lá no CC Você pode ir, eles te ajudam com várias coisas Eles podem, por exemplo, fazer um plano de, de estudos pra você
0: É, tipo assim, você senta lá e você fala oh, Eu tô sentindo muita dificuldade com tal e tal matéria E eu quero me organizar é. Então eles às vão vezes... sentar, eles têm uns papéiszinhos eles vão lá e eles te ajudam te É organizar. mais
1: acessível, por exemplo, do que falar com o seu coordenador, às vezes. É.
0: Porque eles estão lá. E muitas vezes eles têm. Não vou falar pouco trabalho, mas eles têm várias pessoas dispostas a atender. É. Então é só. E nem ir muita lá.
1: gente não sabe, né, desse serviço, é. assim. E eu acho que
0: é muito importante a gente usar esse veículo que a gente tem pra poder divulgar esse tipo de iniciativa. Sim. Onde que fica? Perto do banco da caixa. Você é. Tipo assim, você chega na caixa e aí você vai andando em direção aos ao acadêmicos. Sul. E aí você vai ver assim em cima, vai estar escrito. Não, não. Muito mais. Ah. Apesar do semestre remoto, a DASU ainda faz esse tipo de atividade. A Coordenação de Articulação da Comunidade Educativa está criando uma oficina de gestão de tempo e planejamento de estudos, chamada Saberes Compartilhados. Os encontros serão quinzenais, e para participar é só preencher o forms que está na bio do Insta deles, o arroba C-O-E-D-U-C-A-U-N-B Segue lá pra saber mais Tá bom, então agora nesse, nessa última parte de tema a gente vai conversar um pouco sobre a diferença entre estar de condição e estar desligado é,
2: Isso. A condição você tá ali perigando, né? É.
0: Pirigando. <risos> Existem certas maneiras pra você estar de condição é, a gente vai ter um áudio aqui mais pra frente pra tipo, tratar especificamente sobre... O que é a condição e como sair Mas basicamente É quando você reprova Uma mesma matéria duas vezes uhum. Ou quando você não cumpre o mínimo De créditos no período Então pra quem não sabe Quando você entra no Web no seu curso Tem ali é, Qual é o máximo e qual é o mínimo de créditos Que você deve cursar em um, em um período Que é um semestre E aí se você não consegue, geralmente é tipo 12 créditos Se você fica algum semestre Sem cursar você tá de condição. E aí você vai quando você entra, faz o login no matriculado vai estar tá escrito em vermelho assim, está de condição. Você
1: já esteve de condição?
0: Eu? Em condição? Não. Então como é que você Foi sabe? esse meu amigo que me falou. <risos> o amigo que vai, a gente vai ouvir o áudio daqui a pouco.
2: Aí se você reprova mais uma vez tendo reprovado duas vezes, você é desligado,
0: né? Isso. Ou se você não consegue cumprir. E aí, quando você tá de condição você precisa ir lá no coordenador, montar certinho qual que vai ser a sua, sua grade e tudo mais. E você precisa cumprir e você precisa passar em tudo. Porque se você não passar, você vai ser desligado.
2: Mas você ganha prioridade, né? Ou é,
1: quem Eu tá em condição ganha prioridade. Então, tu no ajuste lá pra falar com o coordenador, primeiro é. As pessoas estão em condição e tanto no matrícula web. Isso. Ah, sim. Então.
2: Ah, assim, é importante dizer que, que quando você é desligado, não, não acabou. Não é o fim. Ainda <risos> Eu conheço pessoas que foram desligadas e foram reintegradas, não é?
1: Isso, isso é verdade. Como que você faz pra ser reintegrado? Tem acho um que você, é um tal. É,
2: você abre um processo administrativo aqui. Você participa de um processo administrativo e eles revêem o seu caso. Eu acho que é, é mais difícil do que do que parece ser expulso da UNB, assim, de verdade.
0: Eles te dão algumas chances. Ah, né? eles te dão
2: várias chances. É. Né?
0: <risos> então, agora a gente vai ouvir o áudio do Johan, contando um pouco da história dele, quando ele ficou de condição e como que ele voltou.
5: Oi, oi. Meu nome é Johan, eu curso Letras Português, licenciatura, e queria contar um pouquinho sobre o período que eu fiquei de condição. Porque... Em 2017, eu não consegui conciliar estágio com outros projetos, com a faculdade, e aí eu não consegui pegar o número de créditos que eu precisava por semestre, nos dois semestres. Eu consegui, na verdade, mas eu tive que retirar algumas matérias e trancar outras, e aí no final não tinha o número de créditos suficientes, tanto no primeiro semestre de 2017 como no segundo. E aí, para quem já sabe, o sistema te coloca de condição, porque você não alcançou os créditos mínimos para você poder passar por aquele semestre. E aí era horrível, porque sempre que eu abria o MW, aparecia aquela mensagem enorme, vermelha, você está de condição, é, pegue os, todos os créditos que você precisa nesse semestre. E durante o período de condição, você não consegue pegar... Os créditos ou as matérias que você quer né? eles fecham a sua grade e você só pode acertar, afe, aceitar a oferta individual pode pegar uma matéria ou outra também mas depois você não pode mais trancar nem retirar então assim, a condição te prende muito mas é, né, não posso ter passado por tudo isso sem um pouco de aprendizado então depois que eu passei por 2017 em 2018 eu decidi que eu ia conseguir me organizar, abrir mão de algumas coisas para poder realmente fazer as matérias que eu precisava fazer. E aí a condição, é, ela demora um ano né, no sistema, pelo menos essa condição de não poder pegar matéria, porque existem alguns tipos de condição, alguns motivos de condição, e o meu foi esse. E aí eu decidi que eu ia só pegar as matérias que eu precisava, não precisei sentar com o coordenador para fazer isso, mas às vezes dependendo do tipo de condição ou de como está a sua situação, você precisa e eu recomendo inclusive, mas eu não precisei. E aí no final eu consegui em 2018, eu passei 2018 inteiro de condição, mas é, pegando todas as matérias e fazendo tudo bonitinho sem reprovar nada. E, e aí eu consegui e foi um alívio enorme quando eu entrei no matrícula web pela primeira vez que, eu, que ele tinha atualizado para as matérias de verão de 2019 e não apareceu aquele negócio enorme em vermelho, você está de condição.
0: Saudades, né meninas, matrícula web. É, a gente não sabe ainda como que o CIGA vai mostrar, ou se vai mostrar, mas é bom sempre ficar de olho.
5: Aí eu fiquei muito aliviado, porque agora eu podia ter mais liberdade e eu tinha mais responsabilidade. Então eu podia fazer o que eu quisesse na grade e é, foi bem gratificante, na verdade, passar por isso.
0: É importante falar aqui que a resolução do CEP, aquela lá que permitiu a volta das aulas online, ela mudou muito como as coisas funcionam. O primeiro que foram canceladas né, todas as situações de condição até então e não se podem começar novas condições no primeiro semestre de 2020, que é o semestre que a gente está fazendo agora. Caso você tenha ficado um pouco confuso. Ah, é, é, lembra aquele mínimo de créditos que todo aluno tem que cursar para o semestre para não ficar de condição? Isso também não tem mais. Bom, gente, é isso. Esse episódio a gente contou com vários dados, várias participações e é assim que eu gosto. Então, se você tiver afim de participar de algum episódio, você achar que você tem alguma história pra contar, se tiver sugestão de episódios,
1: por favor, manda pra gente. Yes, Segue a gente. NBcast. É isso, gente. Tem várias opções aí. Você não vai ser desligado com tanta facilidade assim, né, NB? Não, dá pra sim. buscar ajuda.
0: É isso. É, eu acho que é importante a gente saber que não é pra se desesperar. Tem como. E se você estiver enfrentando uma matéria difícil, primeiro, a minha dica é, faz ela no início do, do curso. Não deixa para fazer uma matéria muito difícil, mas que não tem, sei lá, que não vai trancar mais nada, no, no último semestre, quando você estiver fazendo TCC, não vai dar certo. Uhum. É melhor você fazer antes, tenta, sei lá, pegar menos matéria nesse semestre, pega S mais tipo, duas ou mais três, só para você ficar um pouco mais tranquilo e realmente se dedicar. Porque é isso,
2: né? Eu então, deixa essa matéria pro extremo final, assim. <risos> Ou
0: seja, TCC aí faz essa matéria. Faz TCC e
1: depois volta e faz quatro créditos.
2: <risos> Mas é, é sempre bom ficar atento à matrícula web, porque às vezes você tá em condição e não sabe. Tipo, quando, eu lembro claramente quando eu fiz a matrícula no NB que do meu lado, é pra falar com a SA, uma menina que tinha sido desligada e ela não sabia por quê. Aí, Nossa, quer dizer que Segundo ela, não sabia porquê, né Aí o cara da SAA falou, é tava o aviso sua seu matriculado Estava de condição, ela, mas não olhei o matriculado Ele, é, pois é, dever do aluno olhar o matriculado É verdade, é dever do
0: aluno
2: olhar aí, aí ele falou, você tá desligado? Aí ela chorou e tal, e é, falou que ia recorrer e provavelmente vai dar certo, assim. Quer dizer, deu certo, mas é bom você não passar por, por essa situação.
0: Existem maneiras de você impedir de chegar neste nível. <risos> então, gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Tchau! Beijo, galera!
3: Tchau. Boa sorte!
1: Adeus! Adeus.